0: Salut à toi, c'est le cinquième épisode du podcast Inspired consacré à l'inspiration sous toutes ses formes. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui m'inspire énormément, c'est le voyage. J'ai surtout envie de te parler euh, de ce qui s'est passé à partir de l'année 2011. C'est une année charnière pour moi. En 2011, mon histoire d'amour de 8 ans se finit. Donc à l'époque, je vivais en Grèce et je travaillais à mon compte. Et quand on s'est quitté avec mon ex, et ben il a fallu que je quitte beaucoup d'autres choses. Sa famille que j'adorais, des amis, un appart avec vue sur la mer et surtout une très belle qualité de vie. Bon, quoique, la qualité de vie, j'avoue, elle commençait à se détériorer hein, euh, vu qu'à l'époque, en Grèce, euh, bah, c'était la crise et j'imagine que tu t'en souviens. Je rentre à Paris, euh, je retourne chez mes parents et je fête mes 30 ans quelques mois après mon retour. Pour moi, tu l'imagines très bien, j'imagine, euh, bah, c'était une souffrance. Je l'ai vécu comme un, comme un échec cuisant et euh, je me disais à 30 ans, euh, j'ai plus de mec, plus d'appart, pas d'enfants pas de carrière époustouflante. Je voyais vraiment tout en noir et je ne savais vraiment pas par quel bout prendre les choses. J'étais complètement paumée. Et un jour, euh, en, pleine, euh, en pleine séance, on va dire d'introspection, je me suis simplement demandé, mais qu'est-ce qui te ferait kiffer ici et maintenant et tout de suite, sans hésiter, j'ai repensé à ce rêve de tour du monde dont on parlait avec un de mes potes quand on avait 20 ans. On se disait, un jour, on fera un tour du monde. Et je me suis dit que c'était justement l'occasion. Et, euh, et d'un coup, en fait, tout ce qui me déprimait jusqu'ici, 30 ans, c'est libre, papa, maman, sans attache, etc., Eh et bien c'est devenu des atouts. Et c'est grâce à cette situation que j'ai pu commencer à organiser mon voyage, à l'envisager même. Et donc, euh, à l'époque, euh, à cette époque-là, en 2011, je n'avais qu'une chose en tête, c'était mon voyage. Et chaque centime, et eh ben, c'était pour ça. Et puis finalement, en 2012, je pars, destination le Vietnam, toute seule en sac à dos. Mais ce que j'avais pas prévu, et eh ben, c'était le retour. J'étais totalement à la ramasse. De toi à moi, à l'époque, j'avais euh, pas du tout prévu d'économie pour le retour. Euh, C'était pas vraiment très malin, mais bon, je regrette rien parce que euh, bah, ce satané euh, retour euh, bah, m'aurait peut-être empêché de partir en fait. Et puis l'histoire se finit bien parce que non seulement j'y ai rencontré mon mari, mais j'ai aussi trouvé un taf juste une semaine après mon retour, et puis j'avais un pied-à-terre chez mes parents, et euh, sinon j'aurais été un peu dans la panade sinon. Mais l'histoire se finit bien. Donc, on parle beaucoup de l'organisation du voyage, du sac à dos à acheter, des destinations qui font rêver, etc. etc. mais le retour, c'est aussi hyper important. Il ne faut pas que ça t'empêche pour autant de partir, mais il faut que tu le gardes en tête. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu parler à Adrien et Margot du site de voyage Whatside. Ils sont partis en tour du monde pendant plus, plus d'un an et ils avaient justement très bien pensé à leur retour. Donc, je te laisse écouter leur aventure et surtout leur retour. Euh, qui est vraiment bien loin, tu sais, de ce stéréotype du backpacker dépressif qui est cloué au lit, totalement foudroyé par la nostalgie. Euh, là, en fait, on va parler d'un retour qui te donne envie de partir pour justement mieux revenir. Allez, c'est parti, on embarque.
1: Alors, euh, moi, je suis originaire
2: de Paris. Euh, et j'ai 30 ans, je vais avoir bientôt 31 ans mais j'ai encore 30 ans
1: <rire> moi je suis, euh, je suis du nord de Paris, je suis, dans, je, je suis originaire de l'Oise euh, vers Chantilly, Saint-Lys etc et j'ai bientôt 30 ans, j'ai encore 29 ans
0: ok, et, euh, et là vous êtes dans quelle ville
1: on est à Bordeaux eh bien, écoute, il y, a, il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an, on est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, on est arrivé en fin mai 2017. Ah,
2: fin avril 2017. Le 26 avril 2017, on a, on a posé nos bagages à Bordeaux.
1: Donc, je dis des bêtises.
2: <rire>
0: D'accord. Alors, on va en retourner un petit peu en arrière. Et avant de parler de Bordeaux et de votre retour de Tour du Monde, on va parler de, du Tour du Monde, justement. Ouais. Euh, moi, j'ai vraiment envie de savoir déjà un petit peu si euh, ce tour du monde déjà est-ce que c'est quelque chose que vous aviez préparé pendant longtemps si c'était un projet de vie si c'est quelque chose qui est arrivé comme une envie un peu de de pisser entre guillemets ouais. euh, euh, racontez-moi un petit peu le, le, ce qui s'est passé en amont alors en amont
2: euh, déjà on s'est rencontrés donc Adrien et moi au travail euh, et pour le coup, assez rapidement, je lui, ai, je lui ai dit que je voulais faire un tour du monde, que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment. Euh, lui, pas forcément à ce moment-là, mais c'est vrai que quand je lui ai dit que je voulais faire un tour du monde, il m'a dit "Bah, l'idée a l'air plutôt séduisante. C'est vrai que tout plaquer et voyager, euh, on fait ça souvent qu'une fois dans, dans sa vie, donc euh, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup, il était très voyage de base. Et, euh, et on l'a pas préparé Milan, en fait, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête. Un soir, je, je, suis, je suis rentrée du travail, j'ai dit à Adrien, bah écoute, j'ai démissionné. À toi, de, à toi de démissionner, on part faire le tour du monde. On en avait déjà un petit peu parlé avant et en fait, on, il a démissionné le lendemain. Et, euh, trois le surlendemain,
1: le ma bosse n'était pas là, donc je ne pouvais pas démissionner.
2: Voilà, donc le surlendemain, il a démissionné dès que sa, dès que sa bosse est rentrée. Et, euh, et trois mois plus tard, on partait faire le tour du monde. Trois mois plus tard Oui. Bah,
1: le, en fait, le, le temps de faire sa période de, de préavis, quoi. On avait trois mois de préavis chacun et on a fini ouais. nos préavis euh, juste avant Noël et on est parti euh, le 14, euh, 14 janvier. Donc euh, trois mois après.
0: Ça c'était quelle année
2: C'était en 2015. Ouais. Putain. 2015.
0: C'est quand même incroyable parce que moi, je suis partie aussi en tour du monde en sac à dos et j'ai quand même mis plusieurs mois, j'ai pris mon temps, Alors... j'ai préparé pendant un an, j'ai étendu mon planisphère sur mon lit puis j'ai décidé. Vous en trois mois, c'était euh, emballé, c'est
1: possible. Alors quoi. si tu veux, je vais te donner une, une petite anecdote qui euh, on en reparlera tout à l'heure, mais une petite anecdote sur notre quotidien d'aujourd'hui. On ouais. se marie dans 15 jours. Il nous reste un milliard de trucs à valider, on ne on, on sait pas du tout ce qu'on fait pour le lendemain, c'est un peu notre, profu, notre philosophie aussi, c'est on, on fait et on verra après comment ça se passe et voilà, soyons au jour le jour entre guillemets quoi.
2: Et pour le coup ça on l'a fait le planisphère, le, le, quand on s'est dit bah, go on est libre, on va faire le tour du monde, on a, on a ouvert une bonne bouteille de vin, on, Adrien a été acheté une grande carte du monde, on l'a posé par terre, on s'est dit bon bah, maintenant on part dans trois mois, on va où et c'est vrai qu'on a, a pris nos petites punaises et on a mis un petit peu tous les pays qu'on aimait bien. On a choisi tous les pays qu'on avait en commun. On a, on a aussi écouté les envies de l'autre pour savoir où est-ce qu'on voulait partir. Euh, oh oui. Et en fait, en trois mois, c est, c est, enfin, on a trouvé ça complètement suffisant pour organiser un tour du monde, sachant qu'on voulait se laisser surprendre aussi. On ne voulait pas que tout soit quadrillé. Euh, donc, une fois qu'on a pris nos vols principaux pour partir de France et pour revenir en France, bah, finalement, on... On a fait les vaccins qu'il qui fallait, donc le moins possible. Euh, on a acheté tout ce qu'il fallait pour partir parce qu'on n'était pas du tout équipés pour aller faire des randonnées au sommet euh, de montagne à 5000 mètres d'altitude ou euh, faire de la playa euh, paradisiaque. Donc, voilà, on a acheté, on a acheté tout l'équipement, on a fait les vaccins.
1: Et, pas tous, euh... parce qu'il y en a certains où mm. comme on s'y est pris trop tard, on n'a pas pu les faire. C'est vrai. <rire> et, et les gens, nous avaient, les, les, les personnes du centre euh, de vaccination nous avaient dit non mais... Euh, il faut décaler votre, votre voyage, vous ne pouvez pas partir sans le vaccin de garage, vous allez mourir, l'arracher la première cause de maladie, de, de, de maladie mortelle en Asie, etc. Ah bah ouais, fin, on part quand même la semaine prochaine, donc euh, sympa de nous dire ça, mais euh, on fait comment Bah tant pis, vous ne pouvez pas le faire. Bon bah ok, tant pis
0: Ouais, donc... Ça, c'est assez classique quand même hein, dans les centres de vaccination ouais, euh... de nous faire un petit peu peur quand même. On va ah partir, bah, a l'impression qu'on va mourir de mais
2: pour le coup, c'est enfin, assez flippant. Mais non, non, pour le coup, trois mois, c'était largement suffisant. Et je pense que pendant même deux semaines, on s'est dit bah, quand est-ce qu'on part Parce qu'on avait déjà nos sacs prêts sur le dos. Et, euh...
1: Pendant trois mois, et on voilà. s'est dit quand est-ce qu'on part finalement.
2: Oui, mais bon, après, il y a les vaccins, euh... il y a les bizarres. Ouais. Enfin, ça, ça prend un minimum de temps, mais ça prend en effet en un mois. On estime qu'on peut préparer autour du monde mmh,
0: si, on est est, vrai. si
2: on a un côté un peu aventurier de pas tout planifier.
0: Du coup, euh, vous, vous passiez votre temps euh, au Décathlon
2: C'est ça, Décathlon, <rire> euh, carte, carte de fidélité. Euh, <rire> pour le coup, on a fait la tenue complète, euh, euh, l'intégrale pour euh, montagne, mer, randonnée, euh, campagne, tout.
1: Et, et, et à, à, en y repensant, c'est un peu con, parce qu'en fait, euh, bah, tu trouves tout dans les pays, quoi, et euh, tu n'as pas besoin de prévoir suffisamment, euh, justement. C'est un truc que tu n'as pas forcément besoin de faire euh, en avance. Euh, euh, tu pars avec deux caxons deux chaussettes et en fait, tu achètes sur place. Notamment en Asie, tout coûte moins cher. Euh, ça te permet effectivement d'acheter euh, sur place des trucs top et, euh, et bien moins cher, quoi.
0: Oui, absolument. ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis, on n'a pas besoin de porter tellement de choses euh, en Asie du Sud-Est, vu qu'il fait tellement chaud. Oui, c'est vrai que...
2: Non, pour le coup, on était habillés pas... pareil pendant en... un an et demi. Hein. On a... ne on s'est pas <rire> changé. C'est vrai que des ouais. gens qui nous suivaient sur le site nous ont... Nous ont, nous ont euh... Arrêter à l'autre bout du monde en disant oh, mais vous êtes Adrien et Margot, je vous suis sur Internet. Je dis, Comment vous n'en repérez Et ben bah, en fait vous êtes habillés toujours pareil. <rire> <rire> donc Il voilà, on était vrai. reconnaissables à nos habits, on était toujours habillés de la même façon et
1: ça euh, fallait pas que et dire.
2: Finalement... <rire> bon, en fait quand on se lavait, on se lavait <rire> habillé donc on lavait nos affaires et ensuite on se lavait sans les affaires et finalement bah, tous les jours c'était sec et c'était reparti. Donc c'est vrai qu'on vivait assez simplement on va dire.
0: Et, euh, et oui, d'ailleurs, question par rapport à ce voyage-là. Est-ce que c'était juste une envie de voyage Est-ce que vous étiez un petit peu fatiguée de votre, de votre taf, de, de la vie parisienne Qu'est-ce qui vous a un petit peu motivé à, à décider comme ça aussi vite et puis à partir
2: Alors, ce qui était génial, c'est qu'on n'a on absolument rien fui. On était hyper bien à Paris. On avait plein d'amis, euh, toutes nos familles qui étaient du coup juste à côté de Paris ou à Paris pour, pour mon cas. Euh, un boulot qu'on aimait bien. Euh, voilà, on était vraiment des amoureux de Paris. Enfin on... tout se passait super bien.
1: Moi je venais de changer de boulot. J'avais changé de boulot il y, a... mmh. il, y a, il y a à peine un an. Donc euh... ouais,
2: pour le coup c'était pas du. là voilà, c'était pas une fuite de quoi que ce soit. Euh, on serait resté à Paris. Je pense qu'on aurait été très heureux. Mais c'est vraiment l'envie de voyager et... et en fait ça s'est décidé très rapidement quand on s'est mis ensemble. Et je pense que c'est l'un et l'autre. On s'est donné envie de faire des choses un peu folles, de, de profiter de la vie parce que on, est, on a décidé de partir tour du monde, ça faisait, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble et pour le coup voilà, c'était vraiment une, une envie de se faire plaisir en fait et de, de, faire plaisir et de, et de découvrir un petit peu ce qu'on qu voit pas dans la vie de tous les jours parce qu'on reste à Paris, Que quand on, quand on va à la mer c'est au Touquet, c'est à Deauville et, 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 voilà, et les vacances c'est toujours au même endroit. Donc, euh, donc ouais, pour le coup, c'était vraiment une envie, de, une envie de voyager et aucune fuite.
1: Et de le faire avant 30 ans aussi, de partir avant 30 ans et de se dire, euh, bah, on peut encore être euh, con et insouciant et, euh, et on ne nous en voudra pas. quoi. On peut encore. Hein. On, peut en, on, on peut encore <rire> s'excuser. quoi. Quand, quand tu as, as moins de 30 ans, tu peux encore t'excuser et, et entre guillemets, et, et rien n'est grave. quoi. Tu, voilà.
0: Quelle, était votre, quelle a été votre première destination Vous êtes arrivé où
2: on arrivait en Thaïlande, euh, à Bangkok. Pour le ah ouais. coup, c'était un, un peu la douche froide. Euh, on sait qu'on avait trois mois de préparation, de fin de préavis, qu'on travaillait pendant qu'on préparait le tour du monde, c'était assez fatigant. Et ah on hum. arrivait à Bangkok avec cette cohue, cette pollution, ce bruit, ce monde. Et on ne s'est rien dit ce premier jour. Et je sais, quelques temps plus tard, on s'est dit, mais oh, quand on arrive à Bangkok ce premier jour, on s'est tous les deux dit de notre côté, on n'y arrivera jamais. On, on était on déjà épuisés avant l'arrivée. Et pour le coup, c'était vraiment la douche froide et c'est parti en 48 heures. Enfin, pour le coup, on, on, si c'était à refaire, on le referait un milliard de fois ce tour du monde. Mais c'est vrai que la première journée, on s'est dit, on ne va jamais tenir un an, ça sera impossible. Parce qu'à la base, on était parti que pour un an. et oh. euh, Donc voilà, c'était un peu la douche froide. Et pour la petite anecdote, on avait loué un, on avait, enfin, on une chambre d'hôtel qui était, qui était bien trop luxueuse pour le pays. On ne connaissait pas les prix, donc on payait, je crois, 35 euros, 40 euros la nuit, ce qui est juste un hôtel de luxe en Thaïlande. On ouais. a juste notre hôtel d'arrivée. Et on s'est couché en arrivant donc, ce 14 janvier, et en fait, on s'est réveillé le 16 janvier. C'est-à-dire qu'on a dormi 26 heures d'affilée, tellement on était, je pense, épuisés, ouais. et que c'était le début, et je pense que nous, nos corps ont dû dire, faites des réserves, parce que vous en avez pour un an. Et on s'est... <rire> on n'a pas profité de cet hôtel qui nous a coûté très cher pour, pour, pour l'endroit parce qu'on qu a, a dormi plus d'une journée ouais. mais on a très bien dormi
1: surtout on s'est endormi de façon un, un peu improbable parce que, euh, on s'est douché en sortant de l'avion et tout donc on s'est douché, on s'est préparé pour aller euh, visiter en gros et en fait on s'est assis sur le lit on a commencé à parler en se préparant et on s'est tous les deux endormis euh, mais euh, voilà, on, on était en train de se préparer donc moi j'avais une chaussette enfin euh, euh, ça n'avait aucun sens quoi
2: et voilà, et on s'est réveillé plus d'une journée après, wow, <rire> à peu okay, près à ben, la même heure, mais pas le même jour. Ouais, <rire> était... Le,
1: dé le début a été complètement archaïque, quoi. Ouais,
2: le début était ouais. assez archaïque, effectivement.
0: Ouais. C'est assez rigolo parce que quand je suis, pas... je suis arrivée, euh... moi je suis arrivée au Vietnam, en fait, pour euh, de mon tour du monde et donc je débarque au Vietnam il était 21h, il faisait chaud c'était moite, il y avait de la circulation et là je me mets dans le minibus et je me dis mais qu'est-ce que t'as fait <rire> ouais, non. Qu as ça. faire pour survivre un an t'es complètement folle euh, tu vas être crevé, tu vas t'ennuyer euh, c'était pas vraiment la peur d'être seule ou du danger, pas du tout c'était plus le mais qu'est-ce que j'ai fait quoi mm. ah, bah,
2: on quitte son petit confort, ce qu'on connaît. on arrive dans un pays où ça parle pas la même langue où euh, la circulation à Paris on mais alors, enfin, euh, j'imagine du euh, Minh et compagnie, c'est mille fois pire. Et pour le pire. coup, en effet, de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là On est venu chercher quiétude et sérénité, et on se retrouve dans les bouchons, les tuk, -tuk les scooters. Et c'est vrai que ça, ça fait une, un peu une petite douche froide le premier jour. Et euh, mais Ouf. une fois que c'est passé, euh, c'est que
0: du bonheur. Au bout d'un quart d'heure, moi, c'est passé. Il euh, y avait des voyageurs derrière moi. On allait. Euh tous à Hanoï et puis finalement en un quart d'heure on a commencé à parler et puis c'était oublié quoi. mais en effet j'ai eu la même sensation que vous en arrivant, j'ai fait oulala oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu
2: C'est le <rire> syndrome du voyageur alors <rire>
0: Exactement. Et, euh, et donc, donc tu disais tout à l'heure que votre voyage euh, qui devait durer un an, bah, finalement il a duré combien de temps
2: Il a duré, il a duré un an et demi, en fait on... on avait un billet qui nous ramenait en France un an plus tard et on a monté notre site internet, donc uh, Whatside, euh, pendant le tour du monde pour, euh, pour vraiment pouvoir un peu garder quelques neurones et pas juste voyager sans vraiment rien faire et être en vacances pendant un an. Euh, même si ça donne envie comme ça, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui, qui nous faisait un peu peur. Oui, parce euh, que pour
1: info, on bossait tous les deux dans le digital, on bossait tous les deux dans les sites internet, etc. Donc, on, on, voilà, c'est notamment cette envie de continuer un peu, et comme on aimait nos jobs, c'était continuer un peu à à surfer, à faire de la veille, etc., euh, en se marrant sur une thématique qui nous faisait, qui nous faisait marrer et, euh, et faire un truc qu'on pouvait garder aussi. C'est
2: vrai que du coup, on, a, on a lancé ce site et on s'est mis à travailler au bout d'à peu près six mois quand le site a eu pas mal d'articles, des vidéos, des photos. On s'est mis à travailler avec, des, avec des, des acteurs du voyage comme Lonely Planet, Evaneos, euh, Marco Vasco, etc. Et euh, je crois que c'était une, une semaine avant qu'on rentre en France pour la fin de notre tour du monde. On était au Chili. Et en reçoit un mail de, 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 Terra, de Terra Group, qui est un groupe de voyage, qui propose pas mal de voyages hors des sentiers battus dans le monde entier, qui nous écrit un message en disant « On a vu votre blog et on adorerait bosser avec vous. Par contre, on est au Mexique, on ne sait pas si vous passez par là pendant votre tour du monde. » Et je pense qu'en trois secondes, on s'est regardé, on leur a répondu « bah, Écoutez, ça tombe bien, on arrive dans une semaine au Mexique. » Et en fait, on a annulé nos billets et on est parti au Mexique pour, euh, bah, pour deux mois. Et ensuite, euh, 3, quitte à être ouais. au Mexique, on a profité pour faire Belize, Guatemala, euh, oh. Et pour faire voilà, tout, euh, tout le petit lot de, de, de pays donc c'est pour ça qu'on a, en fait, a prolongé notre tour du monde parce que un, on n'avait pas du tout envie de rentrer on n'était pas encore assez fatigué et <rire> on n'était pas prêt et, euh, et voilà, il y a vraiment ce, ce mail qui est arrivé une semaine avant notre tour on s'est dit, il faut qu'on le fasse et c'est marrant c'est que le Mexique était un des pays qu'on avait retiré de notre tour du monde parce ouais. que ça se goupillait mal par rapport à notre trajet et, et là on nous appelait pour dire venez au Mexique, on s'est dit, bon bah, allez on y va on ne peut pas faire autrement ouais.
0: C'était un signe, hein Exactement. La vise, euh, hein. Ah, c'est génial. Et du coup, donc, euh, donc vous parliez de, du site, j'ai envie d'en parler un petit peu, du site WhatSide. Euh, donc, vous l'avez créé euh, pendant le voyage. Combien de temps euh, après le début du voyage
2: Alors, on l'a créé avant, avant, ouais, avant de avant. partir. Avant. avant, on a acheté les noms de domaine, on a fait un petit peu tout. On a profité d'avoir un bon Wi-Fi pour, euh, pour créer ce site. Mmh. Euh, et on a commencé à écrire des petits articles sur nos précédents voyages hein, qu'on avait fait ensemble qui n'allait pas bien loin, c'était Venise, c'était Londres, c'était juste comme ça. Pour, euh, on a fait du Bali, c'est vrai. Euh, donc voilà, euh, on a fait pas mal, de, pas mal de petits articles pour raconter un peu nos tops dans toutes les villes qu'on avait fait mais vraiment pas des tops à la, à la Lonely Planet ou au Guide du Routard, c'était vraiment nos tops très personnels de ce qu'on mmh. avait aimé, pourquoi, et on est très, très, très tourné sur l'authenticité aussi des, des voyages. Donc euh, on a essayé de partir un petit peu des, des plates-bandes touristiques. Euh, donc du coup, on l'a monté un petit peu avant, on a dû le monter deux mois avant de partir, et, euh, et en fait, au moment où on est parti, dès qu'on finissait de faire une activité, dès qu'on finissait de faire une ville, on avait souvent du, du transit dans, dans les bus ou dans les avions, et on en mm -hmm. profité pour écrire des articles, pour faire des albums photos, pour faire des, petits, des petites vidéos, pour euh, à la fois des souvenirs pour nous, pour tenir aussi au courant de notre famille. Alors, c'était plus impersonnel, mais ils étaient quand même au courant de ce qu'on faisait. Euh, et ça nous permettait d'alimenter ce, ce site internet, et dans l'espoir, enfin, coup, plus tard, quand on aurait assez de visites, assez de visiteurs, de pouvoir travailler euh, et vivre un petit peu de, de ce site.
0: Et alors, du coup, est-ce que ça, ça s'est euh, fait justement de pouvoir vivre un petit peu, d'avoir une petite rentrée d'argent ou en tout cas d'avoir des opportunités grâce à ce
2: site Ouais pour le coup, on a, on a fait pas mal d'échanges. Donc, euh, sachant qu'on n'avait pas monté notre société, donc on ne pouvait pas être, euh, être rémunéré par rapport à... Enfin, c'est une volonté de ne pas monter un statut forcément entre entrepreneurs, etc. Mais on a fait beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que les, les grandes marques du voyage ou même des agences locales, nous disaient, bah, écoutez, nous, on vous offre des nuits d'hôtel, on vous offre des activités à aller tester. En contrepartie, vous faites des articles sur cette activité. Donc, euh, par exemple, euh, escalader le Machu Picchu, euh, escalader un volcan au Chili qu'on voulait absolument faire ou, euh, ou aller visiter Chichen Itza, Mexique. C'est des choses qu'on voulait faire quoi qu'il arrive. Donc, ils nous mm -hmm. les offraient. Nous, la seule condition, c'était de dire, on ne fera pas d'articles, de vidéos ou de photos s'il n'y a pas les normes de sécurité, si on n'est pas content du service parce qu'on ne veut pas donner à nos internautes des faux bons plans. Euh, ouais. Voilà, c'était notre seule condition. Et toutes les agences qui nous ont dit oui, je pense qu'elles savaient très bien que ça se tenait et qu'elles étaient niveau sécurité au top et que, que l'expérience allait être et faire, incroyable. Et,
1: et ouais. faire des trucs qu'on équi... enfin, qu qu avait envie de faire, quoi.
2: Ouais, c'est ça. On ne faisait euh... pas
1: des trucs... On... Enfin, tu vois, de temps en temps, on nous a proposé des activités qu'on n'avait pas du tout envie de faire. On, on a décliné, quoi.
2: Par exemple, aller... Allez, alors, on ne nous a pas proposé ça, mais on nous aurait proposé d'aller tester un zoo ou un aquarium avec des dauphins, etc. On aurait refusé parce que c'est parce que juste pas du tout notre éthique et qu'on n'aurait pas supporté oui. de le faire donc, on ne le faisait pas à tout prix. On le faisait quand on avait envie de faire l'activité. Euh, et bon bah les hôtels, pour le coup, on disait oui à tout parce que c'est toujours bien une petite nuit d'hôtel un peu plus confort. <rire> Donc ça, pour le coup, c'était assez agréable.
0: C'est vrai. Quand on est en sac à dos, ça fait toujours du bien une petite pause comme ça. Exactement.
2: Une douche chaude. Ouais, ouais, ouais. On ne se rend pas compte du bonheur qu'on a tous les jours.
0: <rire> oui, la douche chaude. Parce que euh, j'imagine qu'en Asie, euh, vous n'aviez pas forcément toujours des douches euh, chaudes. C'est souvent froid.
2: C'est souvent froid et c'est souvent de l'eau de mer dès qu'on est près des stations balnéaires. Ouais. Donc voilà, on se lave et on est tout collant derrière. Mais, euh, mais bon, c'est quand même pas mal.
0: Ouais. Et puis, euh, est-ce que vous vous attendiez justement à ce succès quand vous avez commencé euh, votre, votre site Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête un peu pose la question. Pas, pas, pas
1: du tout, pas du tout. Et, euh, et, alors sûrement pas à ce point-là. Si tu veux, okay. euh, quand, euh, quand Evaneos, quand tu reçois un mail d'Evaneos qui te dit... Euh, alors, je suis tombé sur votre site parce qu'on euh, a pas mal de trafic qui vient de votre site, parce qu'on mettait beaucoup de liens externes, etc. Euh, Ou des marques, euh, typiquement, on a, besoin, enfin, on, a, on a utilisé certaines, euh, certaines euh, marques dans notre sac à dos, dans des trucs comme ça. Et euh, des marques qui nous appelaient qui nous disaient, on a beaucoup de trafic qui vient de votre site. Euh, on voudrait en savoir plus. Enfin, toi, tu es... Euh, les Pieds dans l'eau euh, aux Philippines, tu lis le truc et tu fais génial. Bon, ben on, on va voir ce qu'on peut faire ensemble et on, on va on va réfléchir à une activation ensemble. Mais, euh, mais non, effectivement, on pensait pas du tout à ces stats-là. D'ailleurs, pour la petite info, on pensait mmh. pas du tout, on pensait tellement pas avoir ce, ce, ces stats qu'on a mis sur notre site à peu près 5 ou six euh, euh, outils type Google Analytics pour aller vérifier nos stats, parce qu'on était là, on était disait « c'est pas possible, on peut pas avoir autant de visiteurs euh, sur notre site chaque semaine, chaque mois, chaque jour ». Donc, on, avait, on, a, on allait chercher les stats avec deux, trois ou quatre outils, je sais plus, différents, oui. et on les comparait, on se un bon, bah, génial
2: ». Pour le coup, après on a monté le site pour que, parce qu'il nous plaisait et pour que ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que, pour la petite anecdote, on a fait un article sur les Philippines… Euh, un, petit, un petit village qu'on a adoré ouais, qui s'appelle Port Barton et entre autres on est tombé amoureux d'un chien, un petit chien qui nous a suivis pendant, pendant ces deux semaines aux Philippines et on a écrit un article sur nos top dans, dans ce petit village et on, à la fin on a écrit euh, voilà on a, il y a un chien on est tombé amoureux de ce chien mais il était tellement heureux sur cette île euh, qu'on l'a laissé parce qu'il voilà, était plus ou moins abandonné mais c'est une île qui prend extrêmement bien soin des chiens Mmh. Et on a lancé un petit concours en disant bah, tous ceux qui lisent cet article et qui passent par ce village, s'il vous plaît, envoyez-nous des photos de ce chien. Et il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on reçoive des photos de voyageurs qui nous envoient les photos de ce chien qu'ils retrouvent <rire> à chaque fois. C'est génial, c'est génial. Mais ah, du coup, c'est vrai quand je pense on se dit mais c'est dingue. Enfin, Ces voyageurs qui ont lu notre article, qui sont, qui ont été dans ce petit village qui est qui est perdu au milieu de nulle part, qui n'a aucun intérêt en soi. Enfin, c'est pas une des grandes villes connues, des plages paradisiaques qu'on peut connaître. Et c'est vrai qu'on reçoit souvent des photos de ce chien, parce que les gens se prêtent au jeu et disent bah, « C'est génial, on a vu votre site, on est parti aux Philippines, on a fait cette petite ville et en plus, on a retrouvé votre chien. » Donc, euh, c'est donc vrai que je trouve, ça, je trouve ça assez génial de voir qu'il bah, continue de vivre et qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de fréquentation de sites encore. Ouais.
1: Donc, euh, c'est plutôt pas mal.
0: Qu'est-ce qui marche le, le mieux finalement sur votre site
1: Alors, le saviez-vous, ça ne marche pas du tout. Ouais. Euh, ouais <rire> alors, moi, j'y croyais vachement. C'était moi qui avait proposé cette, euh, cette thématique. Je trouvais ça hyper chouette, parce qu'en fait, quand j'arrivais dans un pays, j'adorais savoir les, euh, les 15-20 petits trucs à connaître sur le pays, sur la culture, euh, les tics les, les de langage, quelque chose comme ça. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Ah ouais. euh, alors, on l'a continué parce que, quoi qu'il arrive, je faisais oui. l'effort d'aller regarder euh, tout ça. Donc, euh, bon, bah, quitte à que faire, autant le, autant le rédiger. Euh, ça ne mm -hmm. me prenait pas beaucoup plus de temps. Euh, les articles, elle et lui, ça, ça ouais. cartonne. C'est en fait, à chaque fin de pays, on faisait un. Oui. Un, un elle et lui à l'image d'un gars et une fille euh, sur euh, on se posait des questions chacun de notre côté auxquelles on répondait enfin on se posait des questions pardon auxquelles on répondait chacun de notre côté et okay. on confrontait ça après euh, sur, un, sur, un, sur un article mm. Et, et ça, c'est ce qui marche très bien. Les ouais. gens aiment
2: bien voir un peu le, la vie d'une fille, la vie d'un mec sur un pays. Ça, c'est notre meilleure rubrique et, et le meilleur
1: article. Ouais. Je crois que c'est encore le sac. le sac à dos. Ouais. C'est comment le sac faire dos. un
2: sac de fille pour un tour du monde. Ça, c'était quelque chose qui était énormément demandé dans les forums, qu'on a ré... du coup qu'on a rédigé. Je dis voilà, comment j'ai fait mon sac et qu'est-ce qu'il y a dans mon sac pour partir un an en voyage, qui semble juste aberrant, surtout. Alors c'est très cliché, hein, mais surtout pour une fille, il dit ma trousse de maquillage, mais, mais, mais fin, tout ce qui est. Euh... Pour, pour mes règles, pour ma coiffure, pour mon... Enfin, et c'est vrai que du coup, pour le coup, on a fait cet article et c'est notre numéro 1 sur WhatsApp qui a fait je ne sais pas combien de milliers, de, enfin de dizaines de milliers de visites. Et entre autres, c'est dans cet article où on citait certaines marques, pas du tout par, par rapport à un partenariat, parce qu'on avait zéro partenariat sur aucune marque, mais entre autres, mon, mon sac, je l'ai fait avec des pochettes compacteurs. C'est des pochettes en fait sous vide d'air, c'est-à-dire qu'on met les affaires, on s'assoit dessus, on le referme, et ça permet de gagner énormément de place dans son sac. Et je racontais comment ouais. mon sac était structuré comme ça. Et c'est effectivement, entre autres, la marque Compactor qui nous a contactés en nous disant, écoutez, je ne comprends pas, il y a énormément de visites et de ventes qui se font par rapport à votre site. Du coup, on vous découvre, hein, c'est génial, c'est quoi votre histoire, etc. Et en rentrant de tour du monde, on a reçu plein de colis cadeaux qu'ils nous avaient envoyés chez nous pour ouais. nous remercier de tout le trafic. Qu'on
1: utilise, <rire> qu on qu on utilise, utilise euh, du coup à fond, plan, là, en ce moment. Quand bord. on a ouais. déménagé et tout, c'est hyper pratique. <rire> on met toutes nos affaires d'été, on change, on switch avec nos affaires d'hiver. Enfin, ouais. On refait encore un peu la pub, mais c'est hyper bien les Compactor. <rire>
2: Mais du coup, effectivement, « Elle et lui », c'est un, une rubrique qui marche beaucoup, parce que se... c'est la rubrique qu'on se livre le plus. Sinon, on ne parle pas du tout de nous, ce qu'on a mangé le matin, et si on est content, pas content. On est vraiment assez formel sur, nos... sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a aimé dans une ville, mais voilà, on ne parle pas de nous à proprement parler. Par contre, « Elle et lui », on se livre beaucoup plus, et en fait, les gens adorent de pouvoir se projeter euh, par rapport à bah, soit un garçon, soit une fille, soit les deux quand c'est des couples qui nous lisent, mais euh, c'est quelque chose qui marche très très bien, ouais.
0: Donc votre voyage, il, a, il devait durer un an. Finalement, il a duré un an et demi. Mm -hmm. euh, comment vous avez préparé le retour Comment vous l'avez appréhendé Comment ça s'est passé à ce niveau-là déjà avant, donc pendant le voyage, vers la fin du voyage déjà, première étape ouais. Puis euh, en arrivant en France, comment ça s'est passé J'ai envie de parler de cet après.
1: En plus de ça, je, enfin, je trouve que c'est une, une, une thématique qui est hyper importante parce que voyager, finalement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Financièrement, ça ne coûte pas euh, 3 millions euh, pour, pour partir voyager. Euh, on peut partir voyager pour vraiment pas cher, avec plein de petites, plein de petites astuces, en faisant un peu gaffe, etc., et en étant malin, ça peut, on peut vivre hyper facilement en Asie pour 3-4 euros, pour équivalent de 3-4 euros. De toute façon, en, en étant juste un peu malin en Asie, on peut aller bosser en Amérique du Sud hyper facilement dans des guest house, des trucs comme ça, ce qui permet de renflouer. Enfin bref, on peut voyager aujourd'hui. Il n'y a, 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 a que des mauvaises raisons de ne pas aller voyager pour ceux qui ont envie d'aller voyager, parce que tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais pour ceux qui ont envie de le faire et qui ne le font pas, il euh, a que des, pour moi en tout cas, il n'y a que des mauvaises raisons et que des mauvaises barrières. Par contre, effectivement, le retour, c'est un vrai sujet parce que euh, généralement, les gens, soit il y a beaucoup de gens qui fuient quelque chose, donc quand ils ouais. rentrent, bah, ils le retrouvent. Il y a beaucoup de gens qui vont voyager et qui rentrent parce qu'ils euh, euh, avaient prévu un an et ils rentrent au bout d'un an. Euh, et leur boulot euh, les
2: attend, ça c'est l'enfer de ouais. dire mon boulot m'attend et mmh. de partir en disant je me donne un an de disponibilité et quand je reviens j'ai mon ouais. boulot qui m'attend mon appart euh, ma ville et en fait c'est retour à la case départ ça c'est un mmh. peu dur
1: notamment enfin on va pas se mentir quand on voyage que ce soit trois mois six mois ou un an c'est un peu pareil et c'est vrai qu'on change énormément on apprend énormément sur mmh. soi on apprend énormément sur euh, sur les autres euh, sur ce qu'on a enfin voilà ça ouvre énormément et puis ça ouvre beaucoup de perspectives on a envie de faire plein de nouvelles choses, on, a, on se rend compte que bah, notre quotidien, finalement, euh, il n'a rien à voir avec le quotidien de, de millions de personnes à travers le monde et donc, il y a plein de choses à faire. Donc, euh, et c'était notamment un peu dans cette idée qu'on qu est parti, c'était de se dire, bah, on y va, on s'attend à rien, mais on y va pour en prendre plein, euh, plein la vue et, euh, et donc, on quitte tout, on quitte nos jobs, on quitte nos apparts, on quitte tout. Et euh, certes, bah, on, quand on rentrera, ce sera peut-être plus compliqué, mais bon, on se casse aussi l'opportunité, bah, soit de ne pas rentrer, soit de démarrer un projet dans, une autre, dans un autre pays, soit de... Enfin, voilà, on se casse l'opportunité. Après, euh, à côté de ça, ça peut être dangereux et on en a vu pas mal de gens qui se sont perdus en voyage et mmh. qui finalement on se retrouvent euh, euh, au Chili ou au Pérou à vendre des bijoux euh, euh, sur les marchés. Alors, je ne critique pas du tout ces gens-là, mais je trouve ça un peu dommage de rester bloqué trois euh, ans au Chili et d'aller vendre des bijoux sur un marché... Euh, euh, à côté des, des, des Péruviens et des Chiliens euh, ou faire la manche en jouant entre, des, des accords de guitare euh, euh, aux arrêts de bus. je trouve ça un peu dommage mais euh, il mais y en a qui se perdent effectivement au voyage euh, il faut faire aussi attention à ça et c'est aussi dans, ce, dans cette idée qu'on avait euh, bah, de, de monter exit de bosser ouais. sans bosser on bossait les pieds dans le sable de euh, et ouais. on s'arrêtait quand on voulait et voilà. mais euh,
2: mais c'est vrai que la thématique retour, de retour, c'est ouais, très hyper important. important. Et, en, et en gros, on a vu tellement de personnes rentrer en disant « Vous allez voir, quand vous rentrerez, vous serez déprimé, ça va être dur. » Et on ne voulait pas. On voulait que ce voyage soit un beau voyage. Déjà, on ne fuyait rien. Mais on euh, voilà, ne savait pas ce qui nous attendait. On avait, en effet, euh, on avait lâché nos appartements, lâché nos boulots. Euh, rien ne nous attendait. Et, euh, et en fait, quelques mois avant de rentrer, même pas quelques mois, quelques semaines avant de rentrer, on s'est dit « Bon, il faut quand même être lucide. On va rentrer en France. » On avait envie pour le coup, de s'installer, de fonder une famille, de, de vraiment voilà, avoir plus des racines euh, bah, en France. Pour le coup, on a hésité à rentrer en Australie. On a eu un coup de cœur pour Melbourne. Euh, mais on s'est voilà, un peu raisonné. On s'est dit, Melbourne, c'est trop loin de la famille. On ne peut pas revenir sur un coup de tête un week-end. On ne peut pas être là pour les anniversaires. Pour... Donc voilà, on s'est dit, la France, nous, c'est un pays qui nous plaît énormément. Et on s'est dit, pourquoi pas continuer à voyager en France Finalement, y a, on a l'impression qu'on connaissait mieux le Vietnam ou la Birmanie. Finalement, que la France, on avait fait plus de villes et euh, on avait un petit peu plus creusé d'autres pays que les nôtres. Et, euh, et donc, euh, et on avait fait euh, un petit week-end à Bordeaux, mais vraiment, euh, par pur hasard, euh, un an auparavant, deux ans auparavant. Et on avait bien aimé. L'architecture était très jolie, la ville était agréable. Ça, finalement, c'est marrant, ça nous a un peu pensé à Paris en termes d'architecture. Euh, et on s'est dit, bon ben, bah, bon, on on, quand on rentrera, on ira à Bordeaux. Et on verra, ouais.
1: Et une ville aussi en plein dynamisme. Euh, on cherchait aussi une ville où il se passe des trucs, quoi. Pas, euh, pas une ville de 50 000 habitants où il ne se passe rien à part euh, mes mères qui sort son chien euh, le samedi midi, quoi. On cherchait vraiment une ville où il se passe des trucs en plein boom, en plein dynamisme. On était dans la période, euh, il y a 2-3 ans, on était en pleine période où Bordeaux était élu. Euh, première ville à visiter par Lonely Planet, par euh, le Times, par... Euh, enfin plein de magazines donc on s'est dit bon bah, il y a peut-être un truc à aller faire il y a peut-être un truc à aller voir
2: quoi. et c'est vrai que donc alors c'était dit on ira à Bordeaux euh, on rentre à Paris on se donne on se donne deux semaines pour euh, pour rassembler nos affaires pour revoir la famille les amis etc et ensuite c'est parti et euh, et ça de retour en France on s'est on s'est donné six mois en fait euh, pour euh, pour s'installer à Bordeaux pour voir un si la ville nous plaisait, parce que mine de rien, on n'y avait jamais vécu, on y avait passé deux jours en tout et pour tout.
1: On connaissait personne, c'était aussi un, personne, choix, ouais. un choix d'ailleurs. C'est un choix d'avoir cho une, une des raisons pour laquelle on a choisi Bordeaux, c'est qu'on connaissait personne à Bordeaux.
2: D'accord, et ça, voilà, refaire un peu notre vie de zéro. En même temps, tous nos amis, on était ravis de les voir et ils avaient tous bougé dans des villes différentes aussi. Donc, euh, il n'y ouais, avait pas grand-chose qui nous retenait à Paris, forcément.
1: Mais l'idée étant de, bah, de continuer à aller vers les autres, continuer à ce qu'on faisait autour du monde, quoi, aller rencontrer des nouvelles personnes, mmh. euh, voilà, se créer un nouveau quotidien, entre guillemets. Ouais,
2: D'accord. Donc, on s'est dit, si la ville nous plaît, si on trouve du boulot et un boulot qui nous plaît, euh, Banco, on reste à Bordeaux.
0: Et, euh... et hier, par rapport à ces six mois, est-ce que vous aviez encore un petit peu d'argent Parce que ça, c'est une question aussi qui peut arriver pour les gens qui partent en voyage, c'est qu'il y en a qui prévoient le budget pour le, voy... le retour et d'autres qui ne le prévoient pas. Par exemple, c'était mon cas, j'ai tout euh, grillé pendant an, <rire> à peu près un an et quand je suis arrivée, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé du travail assez vite. Euh, mais je n'avais plus rien, je n'avais pas un rond. Et donc, je voulais savoir si vous, vous aviez un peu prévu ça ou si le site vous permettait justement de faire un peu tampon
1: Alors, le, en fait, le ouais. site nous a surtout permis de ne pas cramer notre budget, quoi.
0: Ouais.
1: C'est euh, En fait, on avait un budget, effectivement, pour le voyage, mais on a quasiment euh, économisé 50%, ou plus de 50% de notre budget pour, pendant le tour du monde. Donc, en fait, on ouais. est rentré et... Euh, et euh, il nous restait déjà pas mal d'argent et en plus de ça, on n'avait pas, on avait encore des économies de côté au cas où. Donc euh, ça faisait quelques années qu'on travaillait l'un et l'autre, donc on avait euh, déjà quelques économies de côté. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas, on n'avait pas ce, cette problématique entre guillemets quoi.
0: Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez justement aux gens ou pas ouais,
1: Oui, enfin, ouais, hein. en fait, ouais. quoi qu'il arrive, moi, je, 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 en tout cas, c'est mon sentiment, mais je leur dirais de garder, quoi qu'il arrive, une soupape de secours pour ouais. le retour. Et au pire des cas, s'il y a un projet qui se développe à l'étranger, s'il y a une opportunité, ben, ça permet aussi de rester et de profiter ouais. de cette opportunité et pas de se dire, bon, ben, ben, il faut que je rentre ou il faut que je bosse ou il faut euh, que je prenne. enfin, voilà, Faire des choix parce que... Euh, parce qu'il n'y euh, a, y a, a plus de sous dans le portefeuille. C'est
2: vrai que nous, cette soupape, ça nous a permis d'arriver à Bordeaux, de se dire on se donne six mois pour voir si ça fonctionne. Mais ça veut dire que c'était potentiellement six mois où ça n'allait pas fonctionner. Il fallait aussi ouais. qu'on puisse vivre. Et, euh, et pour le coup, le retour a été très dur si on n'avait pas eu de soupape derrière. Euh, en tout cas, pour, pour notre cas, c'est vrai que c'était quelque chose où on s'était dit... On... On, on veut rentrer, mais on veut bien rentrer et pouvoir. Et euh, c'est pas avoir profité un an et demi et finalement ne plus rien faire pendant un an, deux ans, trois ans parce qu'on a tout dilapidé. C'est quelque chose qui nous a un peu peur, donc on a fait attention, effectivement.
1: Pour retourner oui. chez les parents, quoi. Ouais. J'adore oui, mes parents, hein, mais. Euh...
2: Après, j'étais un peu toqué pendant le tour du monde. C'est-à-dire que chaque dépense, mais ça allait au centime près, euh, je le notais sur un petit papier, toutes les dépenses qu'on avait fait, on savait qu'on avait un budget par jour à ne pas dépasser. Et, euh, et ouais. on faisait en sorte de ne pas le dépasser, vraiment, mais je notais tout, 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 dans le but de faire un article sur WebSide sur combien coûte exactement au centime près un tour du monde de ce qu'on a pu faire. Mais ça nous permettait aussi de savoir si on était vraiment dans les choux ou s'il nous restait assez d'argent de ce qu'on avait estimé faire sur le pays. Donc euh, c'est donc vrai que c'était assez calibré, même si on a, fait, on a fait des gros dépassements de temps en temps, où il y a des pays où l'Australie était censée être un pays très cher. Euh, finalement on a vécu pendant deux mois dans un 4x4 et bah, tout est moins cher parce qu'en fait son habitation c'est aussi son moyen de transport et, euh, et que voilà il y a pas mal de choses à faire en Australie euh, qui coûtent cher mais qui coûtent moins cher avec, ce, ce, avec cette façon là de voyager
1: donc c'est vrai vendre que c'est
2: ça parce qu'on a revendu aussi notre 4x4 on l'avait acheté et on l'a revendu plus cher parce qu'on l'avait acheté à un prix qui défiait toute concurrence alors qu'il était flambant neuf, bon, en tout cas bien retapé Mais euh, donc voilà c'est vrai qu'on on avait vraiment une, une feuille de conduite euh, pays après pays, pour pas non plus être, euh, pour pas trop dépasser et se retrouver bah, un peu bloqué euh, au milieu du tour du monde en se disant « mince, on est en train de dilapider tout notre argent, on fait comment ?»
0: D'accord.
2: Euh, ouais, plus ouais, plus ouais. le site qui nous a vraiment aidé à mettre, euh, à, enfin, voilà, à, à mettre un petit peu plus de budget dans notre, dans notre voyage grâce à des marques donc, qui nous sponsorisaient. Mais, euh, mais même au-delà du site, on avait vraiment fait attention d'avoir de, de, une soupape à laquelle on ne toucherait pas et qui serait notre retour de tour du monde. Mmh.
0: D'accord. Euh... Et euh, psychologiquement, alors le retour, ça, ça, ça a été comment en fait Est-ce que vous êtes passé par plusieurs phases Au début, la joie, puis un peu la déprime Enfin, comment ça s'est fait Parce que tout le monde le vit vraiment très très différemment. Oui, bien sûr.
2: Bah, nous, en fait, on était prêts à rentrer. Autant la ouais. première fois, quand on devait rentrer au bout d'un an, on n'était pas prêts. On, avait, on, enfin, on trouvait ça un peu avorté, on voulait vraiment euh, continuer. Et, euh, et en fait, euh, quand on a dû rentrer, donc euh, six mois plus tard, pour le coup, on était vraiment prêts. Moi, en tout cas, pour une raison assez, enfin, pas mais une raison assez précise, c'est la fatigue. Moi, j'étais très fatiguée, c'est-à-dire de, de jamais dormir dans son lit, de changer d'endroit tous les 3-4 jours. Quand on passe une semaine dans un endroit, on a l'impression de, de s'empater et de ne plus bouger. Donc, c'était vraiment, j'étais assez fatiguée. J'avais besoin, en fait, de, de, de revenir à ce que je connaissais, à mon confort, à un endroit où je pouvais me poser longtemps, que ce soit la France ou que ce soit autre part. D'ailleurs, ça a été la France parce que c'est un pays qui nous plaît énormément. Mais, euh, mais voilà c'est vrai que physiquement on était très fatigué euh, et qu'on avait aussi d'autres envies on avait envie de, bah, de se poser dans une ville de, de fonder une famille donc c'est pas le cas encore mais ça, ça ne serait tarder mais euh, voilà pour le coup on voulait vraiment revenir à ça donc en fait psychologiquement ça a été on, on a été bien sûr hyper content de rentrer de revoir les amis un, un bain de famille aussi ça fait toujours du bien et en fait comme au bout de deux semaines on est parti à Bordeaux on a recommencé une nouvelle ville euh, et une nouvelle vie euh, et c'est vrai qu'on a eu l'impression de voyager encore. Et même aujourd'hui, après un an à Bordeaux, on a encore l'impression d'être dans une ville de vacances. Tous les euh... matins, quand on se réveille, c'est drôle, mais j'ai l'impression d'être en vacances. Alors qu'on ouais. travaille tous les deux. Et, euh, et je pense que ces projets, justement, qu'on parlait d'anticiper son retour et de préparer son retour de tour du monde, je pense que le fait de, le fait de changer de ville, c'est quelque chose qui a, qui a peut-être coupé court à, à une petite déprime d'après de retour de voyage, parce qu'en fait, on a eu l'impression de continuer le voyage. Si on était resté à Paris, je ne sais pas, peut-être qu'on se serait dit, finalement, on revient au point de départ, on a revu les amis, la famille, maintenant chacun a sa vie. Je pense qu'on aurait peut-être eu du mal. Mais là, pour le coup, euh, ça fait un an et demi qu'on est rentré et la déprime ne s'est pas encore installée. Donc normalement, c'est que c'est bon signe. Ouais.
0: J'imagine que quand on change comme ça, après un an et demi de voyage, on, on a peut-être un idéal, peut-être, je ne sais pas. Mmh. Euh, Racontez-moi ça par rapport à... Qu Qu'est-ce qu que le voyage a changé par rapport à votre recherche d'emploi et, et, et comment vous vivez cet emploi aujourd'hui
2: alors moi je vais parler pour moi parce que j'ai toujours vécu le, le marché de l'emploi euh, d'une façon assez spéciale. En gros moi je me suis toujours dit il faut que le matin quand je me lève et que je vais au boulot euh, d'avoir la patate, d'être contente d'y aller, d'avoir euh, envie de faire mon boulot. Euh, ce, que, ce que disaient mes copines de moi, elles étaient un peu une céréale euh, démissionneuse parce qu'en fait là, dès qu'un travail ne me plaît pas et que je ne me sens pas épanouie, j'ai aucun problème à démissionner et euh, même sans boulot derrière, même dire je peux pas. Enfin, moi c'est quelque chose d'inconcevable de ne pas aimer mon travail. Donc, c'est vrai que tous les boulots que j'ai eu même avant le Tour du Monde, c'est des, des, des boulots dans lesquels je m'épanouissais, donc j'étais vraiment bien. Après, euh, après c'est sûr que je voulais une autre qualité de vie à Bordeaux, c'est-à-dire que je voulais avoir des horaires humaines, avoir du temps pour la vie perso, euh, du temps pour faire du sport, du temps pour, euh, pour les loisirs. Euh, oui. Après, tout, on venait du milieu du digital mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, d'autant plus avec le site qu'on avait monté pendant le Tour du Monde. Ça m'avait énormément plu de voilà, monter quelque chose de A à Z. Et je voulais plus m'orienter vers les startups, parce que voilà, ça alliait à la fois le enfin, du coup, digital, plus création, même si aujourd'hui, ce n'est pas une vocation de monter ma propre boîte. Je voulais vraiment euh, voilà, rejoindre une aventure euh, souvent plus humaine, parce que tout oh monde est dans, dans le monde embarqué dans le même bateau. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai trouvé au bout de deux semaines en arrivant à Bordeaux. Euh, après, je suis de nature un chouïa stressée, c'est-à-dire qu'on m'avait dit « fais gaffe à Bordeaux, il n'y a pas d'emploi ». Donc du coup, j'étais comme ça, en me disant « je ne vais jamais trouver de boulot ». J'espère que ça va bien se passer. En même temps, je ne veux pas partir sur n'importe quel boulot. Je veux vraiment euh, trouver quelque chose où je sois hyper contente de revenir parce que justement, j'avais peur que cette déprime de retour autour du monde puisse s'installer. Euh, et il s'avère qu'en deux semaines, j'ai trouvé euh, un boulot euh, qui, est, qui est génialissime. Aujourd'hui, ça fait un an que j'y suis et j'ai une patate d'y aller tous les matins. Donc, euh, donc pour le coup, c'est vrai que ça s'est fait euh, hyper rapidement et c'est peut-être été aussi un coup de bol de, euh, voilà, de trouver ce boulot-là à ce moment-là. Euh, mais pour le coup c'est vrai que ça s'est fait hyper rapidement pour, mon, pour moi bon, d'ailleurs euh...
0: avant de passer à toi Adrien c'est mmh. ouais. -ce quoi que tu fais est-ce que tu peux en parler, ouais, tu bien sûr. En
2: parler ah, oui je ne suis pas agent secret donc il n'y a pas de souci pour <rire> en parler <rire> <rire> ah bon mais euh, moi aujourd'hui je suis responsable communication dans une, une start-up qui fait de l'architecture d'intérieur
0: génial donc, euh, ok
2: donc voilà je suis dans le milieu de la décoration de, 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 voilà, de relooker les intérieurs tout faire en ligne donc c'est à la fois hyper innovant et dans une thématique qui me plaît énormément. Donc, euh, donc voilà, mais je reste dans la communication digitale.
0: Parfait, génial. Alors, et toi, Adrien
1: et je, Quand on est rentré, en fait, le choix de Bordeaux, c'était aussi le choix d'une nouvelle vie, euh, plus saine, plus en adéquation avec ce qu'on cherchait. Donc forcément, comme on avait aussi cette soupape de sécurité financière, encore une fois, due, euh, due à, à notre partenariat pendant le Tour du Monde, euh, et ben en fait euh, j'avais entre guillemets le temps de trouver. Donc j'ai mis un peu plus de temps moi, j'ai mis euh, quasiment cinq mois avant de trouver. Mais j'ai pris le luxe aussi de refuser certains jobs. C'est à dire que euh, en fait j'ai fait pas mal de trucs. J'ai bossé, euh, enfin avant de partir en tour du monde j'ai bossé dans l'immobilier, j'ai bossé dans l'événementiel, euh, j'ai bossé dans le digital, etc. Et euh, en rentrant à Bordeaux on m'a proposé de repartir dans l'immobilier, chose que je ne voulais pas à 100%. Euh, donc, euh, j'ai refusé deux, jo deux jobs dans l'immobilier, j'ai refusé un job euh, dans le digital parce que la boîte ne me plaisait pas énormément, etc. Et en fait, je voulais vraiment être au contact des entrepreneurs, être au contact des startups et les aider eux aussi à se développer avec les bons outils, avec les bons services. Et, euh, et effectivement, en fait, euh, le fait de faire tous les événements liés au monde de l'entrepreneuriat, à l'écosystème startup de Bordeaux, euh, j'ai intégré un accélérateur de start-up euh, donc on aide, on accompagne au quotidien les entrepreneurs, les start-up à se développer sur Bordeaux et sur la région Nouvelle-Aquitaine et enfin, je rejoins ce que disait Margot euh, moi aujourd'hui j'ai 5 à 7 minutes de vélo tous les matins pour aller bosser c'est que de la piste cyclable euh, il fait beau, il fait chaud comme aujourd'hui ça n'a pas été vrai tout l'hiver mais bon c'est quand même hyper agréable euh, et je m'éclate vraiment dans mon boulot. Enfin, aujourd'hui, quand je vais au taf, mais je m'éclate dans ce que je fais, euh, c'est cool. Bon, euh, une petite dernière question.
0: Euh, comme euh, on parle d'inspiration sur le site, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui Maintenant que vous avez fait ce rêve de tour du monde, que vous avez envie de vous poser, etc., qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui
2: Alors, moi, clairement, je dirais c'est bien parce que ça ne va pas du tout avec l'idée de se poser et de ne plus bouger, mais. Euh... Moi, ce que j'aimerais bien, et je pense qu'on se recoupe pas mal dans l'idée, ce serait de refaire un petit tour du monde, euh, mais avec des enfants. On aimerait bien repartir ouais. sur une plus courte période, pas forcément un an et demi, mais on va dire peut-être six mois ou plus, si affinité, parce que j'ai l'impression quand on part, on arrive rarement à respecter nos délais. Mais euh, on aimerait bien vivre cette, cette expérience différemment avec des enfants et faire vivre ça à nos enfants, euh, d'avoir rencontré des familles qui faisaient un tour du monde. On a vu l'ouverture d'esprit d'enfants qui avaient entre 3 et 6 ans, mais qui était juste dingue, enfin, une petite fille de 3 ans qui nous, qui nous explique parce qu'elle euh, vient, elle était en Inde avant, qu'elle est aujourd'hui en Bolivie avec toi, et qu'il n'y a plus Gandhi sur les billets de banque, elle t'explique qui est Gandhi, elle a 3 ans, euh, <rire> moi c'est quelque chose qui m'a dépassée, et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a l'envie de fonder une famille et de se poser, mais c'est aussi d'apporter quelque chose à nos futurs enfants, et de... Euh, et de leur permettre de voyager euh, en famille, c'est quelque chose que moi qui, qui m'inspire plutôt euh, pas mal pour la vie. Bon, à,
1: à côté de ça, euh, on a rencontré effectivement pas mal de, de parents avec enfants. À côté de ça, tu rencontres des enfants, tu leur dis qui viennent de monter Machu Picchu, euh, Sardo yoni désert d'Atacama, machin, et tu leur dis c'est quoi ton plus beau souvenir. Ah bon, on était dans une auberge euh, il y a trois semaines et euh, la fille, elle nous a fait des crêpes. C'était génial. En plus, il y avait <rire> du Nutella. Ouais, d'accord.
2: <rire> ah bah oui, ça, ça reste des souvenirs d'enfants. Mais nous aussi, c'est nos plus beaux souvenirs les gaufres Nutella, les crêpes.
1: <rire> ah donc, bah, tu vois, oui. c'est aussi ça qui est cool avec l'insouciance des enfants. Mm. Euh, moi, écoute, euh, c'était quoi la question déjà Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui m'inspire je, je sais pas ce qui. C'est un peu lié à mon boulot parce que j'adore ce que je fais, mais euh, c'est les entrepreneurs. Euh, euh, qui, euh, qui monte des boîtes dans, dans, des, dans des trucs euh, hyper sympas. Typiquement, on a rencontré un mec à Bordeaux euh, qui a monté une, une application qui s'appelle Give, que j'encourage tout le monde à télécharger, qui est une application de don. Donc euh, voilà, c'est gratuit euh, et tu donnes des trucs que tu vas acheter ou que tu ne veux plus. Plutôt que les balancer sur le bon coin pour récupérer 1 euro ou 50 centimes par-ci, par-là, ben, tu les donnes. Et, euh, et plutôt que le jeter ou plutôt qu'à le vendre une misère, bah, tu fais un heureux et ça, c'est quand même cool. Donc, je pense que ce serait euh, aujourd'hui ce qui m'inspire, c'est les entrepreneurs. Euh, je trouve qu'ils sont euh, hyper courageux parce que c'est pas évident, il faut y aller et, euh, et, et c'est bravo. Et je leur tire mon chapeau parce que j'aimerais bien, bien en être et, et pour le moment, j'y arrive pas. Donc, euh, donc vraiment bravo. Et, euh, et puis après le, la suite ce serait ouais, clairement de fonder une famille on est rentré pour ça Bordeaux c'est une ville euh, chamée pour pour le faire euh, oui. et, euh, et voilà et on, on, a, envie de, ouais, on a envie ouais envie c'est oui. la prochaine étape c'est la prochaine étape du voyage c'est
2: ça que je rebondis sur ce que dit Adrien c'est vrai que quelque chose qui nous inspire pour notre vie quotidienne, quotidienne pardon pour notre quotidien c'est oui. euh, le mieux vivre euh, aujourd'hui enfin on était déjà un minimum sensibilisé avant mais honnêtement euh, on ne faisait pas forcément attention, mais aujourd'hui, on mange beaucoup mieux. On mange de ouais. saison, on mange local, dans la mesure du possible. Euh, on n'a plus d'emballage plastique chez nous. C'est des choses, d'avoir été en Asie, d'avoir vu des mers de plastique, d'avoir vu, euh, vu voilà, tous ces problèmes-là. Et, et quelque chose qui nous a marqué en rentrant en, en France, uh -huh. c'est d'être dans la rue, en bas de chez soi, et d'avoir un franc prix, trois monoprix, mmh. un carrefour, euh, au, rayon, au rayon yaourt, d'avoir 800 000 références. Et c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, on se reporte plus sur des, des circuits courts. Euh, déjà, c'est meilleur pour la santé, tant qu'à faire. Et, euh, oui. et voilà, et on essaie de mieux consommer euh, pour nous et pour la planète. Ça fait très parole d'évangile, mais c'est vraiment une volonté qu'on a et c'est une grosse sensibilisation. Et c'est vraiment devenu un, ouais, une vrai. façon de vivre aujourd'hui qu'on a et, euh, et qui nous ressemble beaucoup plus, pour le coup.
0: Ouais, le voyage, ça fait ça. Ça, ça me fait la même chose. Donc, ouais. euh, je, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire, ouais.
1: Après, pour le coup, il y a un truc. Euh, quand on est rentré de voyage, on s'était promis un truc, c'est d'être moins matérialiste, d'acheter moins de trucs et tout. Et notamment parce qu'on avait des tonnes de cartons qui nous attendaient. On avait vécu avec moins de 10 kilos pendant un an. Putain, et en fait, on, au final, on se rend compte, déjà, on a déballé tous nos cartons beaucoup plus rapidement que prévu. Mm. Et derrière <rire> ça, en fait, on a acheté mais tellement de trucs. Il y en a partout, c'est... C'est l'enfer, quoi. Non, et, euh... et de temps en temps, moi, je me réveille, oui. je regarde ça, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi.
2: C'est vrai que c'est l'offre qui crée le besoin. Et... et quand on est aux Philippines, au milieu nulle part, quand on, quand on craque parce qu'on s'achète un... un petit bracelet à souvenir à 3 centimes, on est là, on aurait peut-être pas dû quand même. <rire> et c'est vrai que là, bah, dans... dans des pays plus occidentalisés, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu... Le... C'est des sociétés de consommation et on se fait vite oui. taper par ça. Ça, c'est un de nos regrets, mais bon, bah, c'est voilà. On a gardé des choses de ce tour du monde et des choses on n'a pas vraiment suivies. Euh...
1: On était ouais. parti dans ce
2: grand challenge de rien, de rien de neuf en une année. On n'achète rien de neuf. Ouais. C'est un échec total. <rire> mais bon, on, on a eu l'envie d'essayer. C'est mais... bien déjà de se lancer des petits défis comme ça. Exactement. Quoi. Du coup, voilà, on a le défi de base. Mais voilà, c'était un échec. Mais, euh, mais pour le coup, oui, voilà, on essaie vraiment de mieux vivre et de mieux consommer. Euh, D'arrêter d'acheter des bananes qui viennent de l eau, l eau, fin, du fin fond de l'Afrique euh, ou d'acheter euh, des, des, des fraises en janvier. Enfin, voilà, c'est des choses où. où on ne fait plus, on mange bio, on mange circuit court et, euh, et on s'en porte beaucoup mieux, je trouve.
0: D'accord, ouais, ouais, très bien. Et juste avant de vous dire au revoir, parce que je sais que vous devez partir, euh, le site WhatSide il existe encore
2: Bien sûr. Ah bah pour le coup, il... je pense qu'il existera pendant de, pendant de longues années. Là, on continue sur Bordeaux, sur, enfin, il y a plein, plein d'endroits qu'on visite aussi. Euh, ouais. Donc ouais, on continue à l'alimenter. On... on a eu un petit, une petite vague de creux quand on s'installe à Bordeaux, mais euh... Mais là, on prend les articles, on prend euh, les photos. Donc, euh, donc non, non, il continue et il continuera. On n'a pas fini de voyager. Hein.
0: Super. Merci. C'était un très, euh, très beau mot, enfin, euh, très belle phrase pour finir euh, cette interview. Parfait.
2: Merci, Alors, en tout cas. merci
0: infiniment pour votre temps. J'ai adoré cette interview. C'était hyper intéressant de vous écouter, d'avoir un aperçu de ce que vous avez vécu. En attendant, je vous souhaite euh, une très belle cérémonie merci <rire> on est là a encore 10 jours est devant nous deux semaines c'est ça exactement ben, je vous souhaite énormément de bonheur merci et une très cours. belle célébration et surtout un conseil profitez de chaque seconde ça passe vraiment trop vite
2: exactement on
0: reste en contact en tout cas <rire> ciao ciao si tu veux retrouver les voyages de Margot et Adrien ou si tu songes à partir en voyage, toi aussi, tu peux aller sur leur site whatside.fr whatside, whatside c'est W-H-A-T s i d efr Et si tu as aimé cet épisode et les précédents, eh n'hésite ben, pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça va te prendre 3 minutes et ça m'aide surtout énormément pour continuer à créer du contenu. Alors merci beaucoup et à très vite dans le prochain épisode.